0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第二十一集，我们要谈林彪四大金刚之二的无法宪。无法宪， 1965年任空军司令员，文革时任军委办事处副,副组长和副总参谋长。2004年10月17日去世，享年89岁。在无法宪的晚年，他撰写了一部70余万字的回忆录。无法宪说，在文革中，除了毛泽东，唯一敢痛斥江青的，就是林彪。为了保护萧华，林彪将茶几都掀翻了。下面有请文革史专家丁凯文先生。上一期节目呢，我们跟大家谈了谈这个林彪的手下呢四大金刚之一的黄永胜。那么今天呢，跟大家谈一谈这个四大金刚排名第二的这个无法宪。那么吴法宪呢？这个可以说是在这个四个人当中啊，与林家关系最密切的。呃，从哪可以看得出来呢？这个首先呢，这个林彪的家里的两个孩子都在空军，啊、呃，比如像这个林豆豆，这个就在空军的这个空军报社当这个副总编辑。那么当然，这个林立果，这个这个。林彪最喜欢的哈儿子，这林立果呢，到了空军的这个党办，先到空军党办当秘书，当然呃，过不了多久呢，就入党，然后提干，啊、呃，当了这个空军作战部的副部长。就是说呢，从这个从这一点来看呢，就是吴法宪呢与林家的关系呢，是比其他那几个人呢是更加的密切。那么从历史上来看呢，也是这个样子。呃，吴法宪呢，很早就参加革命了。他生在这个呃1915年，那么1930年的参加革命，也就是15岁那一年呢，他就当兵了，就参加红军了。然后呢，过不了多久呢，他就这个，实际上就从那个时候，就已经是在红一方面军、红一军团工作。啊、呃，那么比如他在这个红十二军当过什么105团的青年干事啊。啊、呃，六十四师当过青年科科长啊，红一军团的这个二团的总支书记啊、呃，等等，就说他很早就在林彪的手下工作。那么从基本上可以说从三二年开始就在林彪手下工作。那么从三二年到1971年，你想想这有多少年？将近四十年的时间。所以呢，说这个无法宪呢是林彪的这个死党，可能也说的也不差了。啊、呃，至少呢，就是一个关系非常密切的，这个一个铁杆的一个手手下啦。那么吴法宪呢，也参加了这个五次反围剿，啊、呃，参加了两万五千里长征。啊、呃，到陕北以后呢，啊、呃，这个抗日战争的时候呢，也是在林彪手下这115师，啊、呃， 1 1 5师这个下边一个团的一个当这个副呃这个团政治委员。啊、呃，那么。有一段时间呢，他在新四军，呃，啊四，大概是在四一年、四六年的时候呢，他在新四军的第三师呢，当过政治部主任。这段时间呢，他是没有在林彪手下了，啊、呃，但是很快呢，这个到了东北的时候，也就是中共的这个辽沈战役的时候，啊、呃，吴法宪那时候又啊、呃、在林彪手下工作了。比如四八年的时候呢，他就担任这个东北野战军的第二纵队的政委。呃，然后11月的时候呢，就当了这个39军的这个政治委员。啊、呃，解放以后呢，也就是中共建政之后呢，啊、呃，吴法宪呢是在这个空军工作，他当了这个空军的第一副政委，啊、呃，同时呢还兼这个空军的政治部主任。啊、呃，因为当时的空军呢，虽然在中共的兵种、军兵种里面是一个比较弱小的军队，但是呢，却得到了中央军委的高度的重视。所以呢，这个空军呢，一直是林彪非常重视的一个军种啊、嗯。那么他的首任这个司令员呢，就是刘亚楼，也是林彪非常啊非常喜欢的一个、这个非常看重、非常重用的一个手下的一个干部。那么刘亚楼去世以后，那么，吴法宪呢，就从空军的政委，呃，升格到空军的司令员，呃，那么文革期间呢，他这个当然空军司令员他还是继续呃继续当，那么六七年的时候呢，就出任了中国人民解放军的副总参谋长，啊、呃，当然五五年他那时候被授予这个中将的军衔，那么六七年杨玉富事件之后呢，啊、呃。呃，杨玉富事件之前，他这个军委看守小组呢，他就是担任这个看守小组的这个呃召集人。那么后来这个军委办事组呢，他就成为军委办事组的这个副组长，同时呢参与中央文革小组碰头会的工作，那么相当于就是参与了中央政治局的工作。五大的时候呢，就当选为这个政治局委员。呃，但是呢，好景不长。这个庐山会议之后呢，这个被毛泽东所这个追杀了。这个这个吴法宪不停的写检讨，啊、呃，一度这个比较吃瘪。那当然， 913事件，呃，最终这个、呃、913事件之后，啊、呃，被这个毛泽东把他打成这个林彪死党，最终这个这个锒铛入狱了。大概是这么一个状况了。那么我今天呢是主要是想跟大家谈一谈呢这个无法宪的这个回忆录。这个我手头呢有这个上下两侧的这个无法宪的回忆录。为什么要谈一下？我想谈他的回忆录呢，因为呢无法宪在文革当中呢很多的这个经历啊，跟其他那几个人都差不多。我们以前谈过这个罗瑞卿事件呢。克龙事件呐、啊，杨玉富事件呀、啊，啊、呃，还有这个、呃庐山会议呀、啊，啊、呃、9 1 3事件，这个当然都是跟无法宪有非常密切的关系。但由于以前的节目呢，基本上这些东西呢，我们都讲的很讲过了，所以呢，如果再重复再讲一遍呢，呃，也没有多大的意思。那么我就想呢，根据这个《就无法宪回忆录》里边。他所谈到、他所亲身经历的一些事情，以往大家可能不是很了解的东西呢，在这儿跟大家谈一谈，那么说不定呢，可以对大家呢、对文革呢、对吴法宪本人呢，会有一些比较啊、呃、更清晰的认识。那么吴法宪这本回忆录呢，当然它分上下两册了，上册呢，它主要谈的是就是他啊、呃、早年的革命经历，那么下册呢。啊，大部分谈的是这个文革当中，啊，他所亲身经历的各种事件。那么，我想呢，我们今天也是主要跟大家谈一谈这个吴法宪回忆录下册里边，这个他所参与的文革的一些个，呃、啊，一些有一些个不太为人所知的一些事情啊。那么，无法宪这回忆录我看过以后呢。啊、呃，有有一个有一点呢，我觉得比较有意思，就是说他对周恩来在文革当中的若干的活动呢，啊、呃，有相当的这个深入的一些个呢，这个技术和这个描写，这个呢可能是我们以往对这个事情所不太了解的，啊、呃，比如说这《无法线回忆录》里面他就说啊，他说这个。林彪是怎么当上这个中共中央副主席的？毛泽东在打倒刘少奇的时候呢，那么怎么这个这毛泽东是怎么决定的？那么当时呢，这个是周恩来这个推荐向毛泽东推荐，说是这个林彪担任这个，就刘少奇下台以后呢，是周恩来主动向毛泽东做的推荐。呃，这个事呢，是周恩来呢，他无法现回应到说，周恩来呢，在1967年的秋天呢。一次的这个谈话里面，周恩来亲口啊、呃、告诉这个呃告诉呃吴法宪说，在这个八届十一中全会期间哈、啊，这毛泽东他当时就写了一个“炮打司令部，我的一张大字报”。那么当然，这个矛头是对准刘少奇的。毛泽东呢，当时呢就问这个周恩来说：“看来这个刘少奇不行了啊、呃，我对他观察了这二十一年，完全失望了。”对邓小平也观察了七年，也失望了，要把刘刘少奇拿下来，那现在怎么办呢？那周恩来就说啊，他说那就只有林彪了，由由林彪代替刘少奇是最合适的。然后毛泽东说好，那就把林彪接来北京吧，因为当时呢，林彪没有参加这个八届十一中全会，林彪在哪呢？他在大连，在这个开会之前呢，他就请假了，林彪呢就躲开了，他不愿参加，不愿参加呢。但是呢，这个形势啊，毛泽东这大字报一出来以后，这个斗争的形势呢，已经发生了这个一个非常明显的这个转变了。那在这个时候呢，毛泽东就需要有一个人能够来充当毛泽东的政治盟友。那么在这个时候呢，周恩来及时的向毛泽东推荐林彪。那么毛泽东呢就说：“好吧，那你就去把林彪找来好了。”那么周恩来呢就给吴法宪下一命令说：“你派一架飞机。”到大连把林彪接回来，哎，然后呢？当然，这个吴法显是空军司令了，那他就啊派一架专机到大连把林彪接来。接来以后呢，吴法显是陪着周恩来一起一起到这个机场去接林彪的。但是呢，到了机场以后呢，谁都没上飞机，只有周恩来一个人上了飞机。在飞机上呢，周恩来先跟这个林彪谈。谈向林彪谈了这个毛泽东的这个意图以后，才林彪才随着周恩来一起下飞机，跟着周恩来到人民大会堂去见毛泽东的。所以，我们看这件事情呢，就说周恩来在整个的这个毛泽东在打倒刘少奇以及呃让林彪来当接班人这件事情呢，周恩来是起了一个呃非常非常重要的一个作用的，这么一个人。哎，这是一点。啊、呃，还有一点呢，这个无法宪这回忆录里边说啊，这个，呃八届十一中全会的期间呢，这个周恩来亲自的向军队的主要领导人打招呼，传达毛泽东这个文这个大字报的这个精神。那么都找了些谁呢？除了吴法宪，还找了杨成武、张爱萍。这杨成武是这个代总参谋长，张爱萍是这个副总参谋长。呃，肖华，这是总政主任，呃，许光达，许光达，这个是装甲兵司令，然、啊、后肖劲光，这是海军司令员，啊、呃，苏振华，呃，这个是海军政委，就周恩来呢，把这些军队的高级将领找来，找他们开会，向他们传达毛泽东这我的一张大字报的这个精神。呃，这个吴法宪说啊，这周恩来当时呢就念这个，向他们这个当场念这个。毛泽东这个这个大字报念了两遍，而且呢说呢说现在看来啊，多年的事实已经证明了这刘少奇不行了，啊不能再主持中央工作，啊主席呢原来是想培养刘少奇呢当接班人，现在呢他这个刘少奇辜负了主席的这个希望，那么中央现在决定呢把林彪同志接到北京来接替刘少奇担任中央第一副主席。那先先通知你们一下，那暂时呢，先不要往往下传，你们知道就行。所以呢，我们从这件事情来看呢，就周恩来呢也是配合毛泽东，啊、呃，向这个军队的高级将领打好招呼。也就是说呢，在毛泽东布置这个导流的这段过程当中，首先呢，那军队呢一定要掌完全的、彻底的、充分的掌握在毛泽东的手里。那么，如果这些高层的这些指挥员都都不了解情况，这是不行的了。所以呢，周恩来呢，很及时的把毛泽东的这个当时的这个思想呢，这想法呢，及时的向这个军队的领导人打招呼，配合毛泽东的导流的这个战略部署。那么还有一点呢，就是周恩来呢，对这个中央文革小组呢，是大力的支持。那大力到什么程度呢？他说啊，一开始啊。这个66年10月啊，中共中共中央召开这个中央工作会议，那么召开这个中央工作会议呢，是批判刘少奇，但是呢，与会的这些代表呢，当时呢并不完全理解这个文化大革命，那么所以呢，斗刘少奇、批判刘少奇呢，这个整个这个会场啊就不够激烈，因为呢，大家呢有一些个疑惑，有一些抵触的这种。心情一种情绪，不太清楚这个到底是怎么回事那么会会议开了好几天呢，这个、效果不彰。那么这个文革小组就是就提议啊啊、呃，就说呢应该改变这个局面。那怎么办呢？就由周恩来给吴法宪下命令，由空军派出专机到各个地方啊，把这些造反派的头头们接到北京。一起参加这个讨伐刘少奇的大会，那么当然这些造反派的头头一来北京以后呢，那么自然批刘的声势呢就大涨。这个吴法宪说，他他他说我当时呢是在这个东北，是在这个东北组，这个这个组里面来的是这这贵州的造反派头头，那么他一到北京呢，这个中央办公厅呢就派专车呢把这些人呢接到京西宾馆，说神气十足啊，来了以后呢。周恩来呢，还亲自参与这个东北组的这个会议，表示重视。而且呢，周恩来还在这个会上呢，这个这个讲了这个滔滔不绝，讲了这个三个小时，那么专门揭发这个贵州省委第一书记那个周正林等人是如何破坏文化大革命的，啊，如何镇压学生运动啊，逮捕红卫兵啊，什么等等。这些人造反派头头来了以后呢，这个批刘的声势呢大这个大涨，而且刘少这个周恩来不仅亲自与会，而且呢对他们表示这个支持，表示赞扬，所以呢，自然而然呢就掀起了一股这个批判刘少奇的这个这个这个声浪了啊、呃。此外呢，这个周恩来呢还大力的支持这个红卫兵的运动。啊、呃，大家知道这个66年，从66年七八月份开始啊，这毛泽东就开始就开始这个接见，呃，八次接见红卫兵，啊、呃，那么从这个从7月到几乎到11月，呃，每个月他都有这个接见红卫兵，那么这个工作量是非常之巨大的。你想全国上下啊、呃，来到北京串联的红卫兵呢，据说到这个上千万人，哎、呃。每一次最多的一次呢，都有这个两两三百万人。那么这么多人跑到北京来，那他们这些人的吃住行，呃，组织组织工作，那都是这个是非常艰巨的一个任务。当时周恩来曾经表示过为难情绪，说这个好像没地儿安排呀、啊。这个毛泽东一听就不高兴了，毛泽东说没地儿住，住的让他们住的住这,个这个这个这个中南海来。那当然，周恩来不能让红卫兵住的中南海来了，那怎么办？那周恩来呢，就这个想方设法安置这些外地来的红卫兵住的这个各个学校、各个单位，而且呢，派这个军队给他们进行这个培训啊，这个训练。哎，你这个每一次接见的时候，你走什么路线啊？呃那么怎么来这个集合？怎么就反正按照军队的编制，编制按照这个班排联营这种方式啊、呃？周恩来做了大量的工作，几乎呢就是把全副的精力都投入到这个里边来了。我发现，举一个例子，他说：“他说这个毛泽东有一次是在西郊机场要接见红卫兵，那么机场这个跑道不够长，那怎么办呢？这周恩来就亲自部署。”军队呢是连夜施工，临时扩展这个机场跑道，两侧各延长250米，啊，筑路修桥，啊，这个就完全是按照这个，就是由军队来干这件事，那么解来解决这个解决这个这个跑道不够长的问题。另外呢，这个这红卫兵搞大串联呢，跑到井冈山上去了，一大帮子人，很多人去了，但是呢，上了山以后呢，就发现呢，那个。那个地方呢，本来就是这个人少，粮食也没这么多，所以大批的红卫兵上山以后就发现呢，没有吃的，没有吃的呢怎么办呢？断粮。周恩来呢就紧急的动员这个武汉、南昌啊、广州啊、福州啊、杭州啊，动员这些广大的群众呢，就蒸馒头、做面包、饼干之类的，然后就派空军飞机呢向。井冈山呀、啊，投投掷这空投这些食品，呃，前后持续了半个月，就由此可见啊，这个周恩来在这个毛泽东发动文革期间呢，真的是呕心沥血啊，做了大量的工作。哎，这个呢是以往呢，我们可能对这个周恩来所不是对这方面的事情呢，可能了解的并不是很多的。《无法线回忆录》呢，也特别提到了林彪对这个文革的态度。他他这里边呢，他就说了几点他说，第一呢，林彪呢是希望军队呢要保持稳定，不能像地方一样搞得乱糟糟的，否则如果一旦这个有外敌入侵的话，那就没有办法这个这个履行这个保卫这个祖国的这个这职责了。那么另外一个呢，也就是说军。啊、呃，林彪呢，也不希望军队介入到地方的文化大革命，你也就是说呢，你地方爱怎么搞怎么搞，但是呢，我军队呢，跟你保持一定的距离，哎、呃，不掺和到地方的里面来。那么军队呢，自己呢，要要这个，要稳定，啊、呃，所以呢，林彪在作为一开始的时候呢，林彪呢有几项规定啊、呃，比如像这个这个军队院校。师生啊，要到北京串联的时候呢，林彪就说就规定了几条，说第一条呢，军队院校师生呢可以，你可以来，啊、呃，来接受这毛泽东的这个检阅，但是检阅完了以后呢，你必须就赶紧回去，不能在北京待着，啊、呃，这是一点。那么第二点呢，就是你到了北京以后呢，你要一定啊，一切行动听指挥，要有组织有秩序，要有领导，你不能乱乱跑，不能到处去串联、呃这是点，也就是说要有组织、有纪律。那么第三点呢，到来京了以后呢，由军队来负责接待，不要到外面去串联。所以呢，尽量呢、啊，这个从军中央军委这一层呢，就要尽量的对军队院校的这个师、这个师生呢，他们搞文革的活动呢，予以限制。这个是林彪的一个出发点。那么当然呢，你这个。愿望是好的，但是往往实际执行当中就不一定啊。所以呢，很多这个院校的这个师生来了以后呢，就跑到国防部啊，跑到这军队的大院啊，去这个闹事啊，去静坐啊，去示威啊，去纠斗这些军队干部。那么，这引起了军队高层人士的这个强烈的反弹。像他就说这个。这总政主任这萧华呢，就请示这个叶剑英，因为叶剑英是军委秘书长嘛。萧华请示叶剑英说：“说这些人是不是把这把几这几个头头把他们抓起来？呃，这闹事的时候先把他们抓了。然后呢，林彪呢就反对这个反对这个这个这个提议，就说呢林彪有四不，就说呢对这些人呢是打不还手骂不还口，不抓人不开枪啊，尽量呢做好他们的这些人的思想工作。”因为呢，林彪知道，如果稍有不慎啊，这个军队你镇压镇压容易，但是镇压完了以后，那个后果呀，可能不是军队呢所能控制的，尤其是在北京这种地方，毛泽东在这这就在北京待着，你去你军队你去抓这些造反派，不是毛泽东知道了，那他肯定会会有强烈反弹的，所以呢，林彪呢对这事这件事情呢看的是很清楚。那么呢，林彪怎么办呢？所以林彪就想一招，就说呢，利用呢军委扩大会议的时候，把这些军队呢从军队主要干部从这个各地呢召集到北京来开会，名义上开始开会呢，实际上呢是把他们保护起来，然后你们也哪儿都不要去，你就在这儿金旗宾馆待着，啊、呃，然后每然后天天开会，啊，没有我呢，没有林彪啊，叶剑英啊，徐向前，没有这些人的命令的话。谁都不许回到本单位去，这个呢也是一个呃躲避造反派的一个一个一个方式。所以呢，从这几点上来看啊，就是林彪呢，啊，对于这个稳定军队这方面呢，他确实还是想了点办法，啊，并不是说像后来这个中共这个批批批判林彪的时候说这个林彪这个。啊，故意的要搞乱军队啊，要搞乱全国的形势啊，等等等等的。所以这个呃，无法现在他这个回忆录里面，他说说林彪当时是军委的主要领导人，那他有什么理由要把自己给搞乱了呢？说林彪自己搞乱军队这个说法，这个也是不通的，而且也不符合事实的。大量的事实证明呢，在文化大革命当中呢，林彪自始至终呢都是要注意呢保持军队的稳定的。而且呢，还不惜呢与这个江青为首的这个中央文革小组发生冲突。那么，林彪和江青有什么冲突啊？啊、呃，有一次非常激烈的冲突啊、呃，尤其是在七六年呃六七年二月初的时候，呃，当时呢，中央文革小组呢，他们要这个鼓动造反派啊，要这个纠斗这个总政主任肖华。那么，萧华这个人呢，是林彪是比较喜欢的一个这个双一呢，红一方面军、红一军团的一个，呃一个林彪很喜欢的一个干部。那、嗯、么，这个呢，呃，当时呢，呃、哎，由于中央文革小组呢，他们鼓动造反派去揪斗萧华，这个林彪呢也知道，这个毛泽东当时呢，并不想打倒萧华这个人。而所以呢，林彪呢有一次呢就把江青呢找的找到这毛家湾找到家里来，然后就痛斥这个江青说你你你凭什么要去这个要要这么做？哎，这个当时呢就是面斥江青，而且是是把桌子的把那个这个他这个茶几都给掀翻了。那么这么一，而且林彪不仅那么呃痛斥江青，而且还说。说让这秘书赶紧备车，我要去找这个主席，我要向他这个辞职，我不干了，哎，等等等等，当时把叶群吓得吓得够呛，哎，赶紧拉着这个林彪说不让说这这你们不要吵架，不要闹。江青呢，当时也怂了，这个也是是说说啊，你这个你这个林总你有意见你可以当面批评嘛，不要发火啊，等等。后来叶群呢就跟林彪讲说你江青这背后这个能这人你能得罪吗？这个他知道，这个江青是不能随便得罪的。那么，吴这个吴法宪就说：“他说，就我所知，能公开的训斥江青的，中央里在中央里，除了毛泽东以外，大概只有林彪这一个人敢这么敢这么这个痛斥江青。那么，从那个时候，实际上已经就种下了啊双方这个不和的这个一个一个种子了。”啊，双方分裂，双方不和，双方分裂的这么一种，而且这个不和实际上呢，一直延续到这个八届十一中全会，延续到后来的这个庐山会议，早就有这种迹象存在啊。而且呢，林彪呢对这个军队里面的那个全军文革小组也是一向是没有什么好脸色的，因为那个全军文革小组呢一开始。啊、呃，存在。他这个从从66年这个5月份开始，呃， 5 1 6通知以后呢，在中央有一个中央文革小组，呢，军队自然也要有这么一个小组领导军队的这个文化大革命啊。所以那时候就就成立这个全军文革小组。那么这个全军文革小组呢，林彪根本就不把他放在眼里了。一开始是这个刘志坚当这个全军文革小组组长，后来呢，由于呢江青不满意这个刘志坚。当然，刘志坚他只仅仅是个总政的副主任，那你上边还有这些什么呃总政主任，还有军委副主席，呃你的这个级别不够啊，你没法指导，你不可能对军队的文化大革命能够发号施令啊，啊，所以呢，后来呢，江青就建议毛泽东呢换成徐向前，那么徐向前当了一当了几个月的这个全军文革小组组,组长也干不下去了。哎，干不下去以后呢，江青就向林彪建议说，能不能把这个徐向前也换掉，再换别人？这个林彪就就说呢，林彪就跟这个呃，跟这个呃吴法宪就讲说啊，这谁当这个文革小组组长啊？过不了多久都会被打倒。如果呢，一定要换这个这个徐帅的话呢，我干干脆呢就让这个全军文革小组干脆就让他名存实亡就算了。后来果然。那么徐向前后来下来以后呢，不当了，不当这个全军文革小组组长，那么由杨成武呢代理了一段很短的一段时间，最后呢，这个全军文革小组组这个全军文革小组呢就寿终正寝，无疾而终了。所以从这个事件也可以看出，就林彪对这个军队里面搞文革呢，是一点都不感冒的。你有这个全军文革小组在这儿指手画脚的话。那这这这个这个林彪是这个绝对是呃是反对的。